0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听，谢谢。亲爱的听众，大家好，我是 Molly， 欢迎收听 Them，T H E M 他们。这个节目主要是在说一些真实的犯罪故事或是社会案件。如果你现在正在收听这则 Podcast， 那恭喜你正在收听本节目的第一集。非常感谢你愿意给我机会点进来这个频道。会想做这样的 podcast 节目呢，主要是希望透过这些发生在社会上的事件，让我们能对生活周遭的事情有所警惕。这样的警惕不仅仅是为了要保护自己、防范别人，更是希望我们能透过多多留意、关心身边的人，来拉回那些在犯罪边缘的迷途羔羊。有时候一句话就可以改变一个人的瞬间想法，将原本的悲剧扭转，让惨案或是悲剧永远没有发生的可能。所以期待我说的每个事件，除了娱乐之外，还可以带给听众更多的深思。好了，废话不多说，我们进入节目吧。开始讲案件之前，我想要先跟大家分享一下案件被害人的出生背景，因为这个可能会跟他后来的一些发展有一点点的相关。案件的被害者出生在美国的二零年代中期，大家也知道啊，在一零年代的时候啊，最重要的世界历史事件就是第一次世界大战。第一次世界大战在一零年代中期的时候开打。一直打到10年代末，也就是1918年的时候才结束。战争结束之后，原本那些在战场上的士兵啊，就回到本国，就是美国啦。那他们回到美国之后，就开始大量的投入到了劳动市场里面。劳动力变多这件事情呢，就让批量生产这整个过程变得比战前还要容易。而批量生产变得容易，就会让产品的价格变低。很多原本是奢侈品的东西都开始变得普及，汽车就是一个很好的例子。在战争之前呢、啊，汽车是一个奢侈品，平民百姓是用不起的。但是因为这个批量生产，汽车的价格开始变得便宜，直到二零年代，汽车几乎遍及了整个北美洲。人民开始有钱之后啊，就会开始有一些娱乐需求，大家也开始在工作之余会有一些娱乐性的消费，这让电影电视产业开始大兴盛起。市场经济是这样的，就是有需求就会有供给嘛，供给量就会持续增加，一直到满足需求量为止。当时好莱坞电影的输出量是每年上百部、上百部这样在输出的，所以电影产业也开始跟着发达，电影相关的专业，包含剧组或者是演员需求量都提高很多很多啊！我不知道剧组啦，但是我知道演员这个事情，因为演员这件事情就跟我们的被害者有关。大家想想看，在那个演员需求量很大的时候啊。当时很多个性稍微活泼一点、长相漂亮一点的女生，就会想尽办法要跳进演艺圈当演员。我们的女主角就是这样子咯，她在很小的时候就有当女演员的梦想。好，我们的这个背景就在这里停下来，我们开始进入案件的正题。今天要跟大家分享的是一个发生在美国40年代的悬案。这个悬案在当时非常非常轰动，因为手法非常非常残忍。在当时事发后的一个月里面呢、啊，每天的报纸和新闻的头条就都是在讲这则新闻。那个程度就大概跟我们现在在报那个 COVID 1 9就是新冠肺炎的那种报道一样。每天都会有新的事情发生，那新的资讯一 update。记者们就会把这些资讯，就全部都放在新闻报道里面，然后大家就开始追踪。一有新的目击者啊，一有新的证据，这些通通都会被爆出来。案件是这样开始的： 1 9 4 7年1月15日的时候，一具不明女性的遗体被以非常奇怪姿势丢弃在洛杉矶市中心雷麦特公园的草地上，遗体的状况惨不忍睹。根据鉴定的结果，死者的死亡时间可能是在1月14日的下午3点到5点之间。由于尸体有被冷藏的迹象，所以确切的时间只能用推估的。警方没有办法有一个正确的时间点。还有，尸体遗弃的地方不是案发现场。为什么说不是案发现场呢？因为当时的现场除了那具尸体之外，其他的地方都是非常非常干净，没有混乱，没有杂乱，没有血迹。后来在法医的所有鉴定啊、勘查之后啊，他们发现。早在这个目击者贝蒂·贝辛格发现尸体之前，这具尸体就已经被人清洗的相当干净。此外呢，呃，尸体被发现的时候已经被人家切成上半身跟下半身，然后尸体的脸部也被切开，那个裂口非常长，从嘴角一直延续到快要到耳朵的地方，就像那马戏团的小丑那种咧嘴笑一样。在死者身上也发现很多不寻常的伤口，我有看照片，我真的觉得蛮恐怖的。像是他的乳头就被切掉，然后因为尸体是全裸的，所以所有器官都外露。他们还有发现啊，就是他的呃左胸，就是尸体的左胸跟左手背被各切下一块肉，然后他左手背上原本那块肉上面是有一个玫瑰刺青的图案。这块肉呢，被混着杂草被塞回尸体的私密处。除了这些外伤之外啊，尸体的器官也曾经被人拿出来清洗之后，再塞回到尸体里面。尸体的胃里面有残留粪便，显示死者在生前可能遭到人家强制喂食粪便。一般应该不会有人想要自己吃大便，所以一定是被喂食的。最后，最后，他们还在尸体的肛门附近啊，被发现有入侵的痕迹，显示这具尸体的主人生前可能遭受到凶手的性侵。那我那时候在看资料的时候，这里我就有特别去查一下，为什么他们会判定说这个是在。死之前就遭到性侵呢？因为其实这个伤口会长得不一样，就是你在死前的话呢，被性侵的话，就会因为你还是活的嘛，所以你的血管那些血液都还在运作，所以就会有受伤，就有淤伤。如果是死后在遭受到性侵的话，这不会有这样的痕迹，可能就是会有破损而已，不会有淤青。我们再把故事回到这个被害者。在经过警察事后比对之后，发现这名死者的姓名叫伊丽莎白·肖特。伊丽莎白·肖特，她出生在一九二四年七月二十九日，出生地点是美国马萨诸塞州的波士顿，就是麻州啦。一九二七年的时候呢？伊丽莎白他们全家就是肖特家族，他们全家从波士顿移居到美国缅因州的波特兰。肖特家除了伊丽莎白之外，他们还有四个女儿，伊丽莎白排行老三。当时，伊丽莎白的爸爸 c l i f 他的主要工作就是在经营一座小型的高尔夫球场，这是家里主要的经济来源。从这边我们可以看得出来，其实伊丽莎白家庭早期的经济环境算是还不错哦。你想想看，即便到了今天这个时候，高尔夫球场都还是算是有钱人才会去的地方。那在那个时候更适吼，所以其实他们家的早期的经济环境真的还不错。这样的日子呢，就一直很顺遂的过到了一九二九年。一九二九年的时候，发生了一件事，改变了他们全家的命运。那一年到底发生了什么事呢？那一年，美国华尔街股市大崩盘，导致许多投机客在一夕之间破产。克利欧也是当时的受灾物之一，而且这次的股灾当中，让他失去了他大部分的财产。隔年，也就是1930年的时候呢，克利欧的自用车被发现遗弃在一座桥上，克利欧本人则人间蒸发。很显然的，他跳河自杀了。在那之后，伊丽莎白的妈妈菲比带着五个女儿搬进了一间小公寓，独自抚养小孩和经济压力的双重打击之下，菲比罹患了忧郁症。这个时候的她，除了要靠身兼多职的方式来赚取足够金钱来养活这五个小孩之外，她自己本身同时还要对抗忧郁症为生活带来的负面影响。我在想啊，会不会是因为这样子转变啊，让伊丽莎白在后来的人生当中出现了一些转变？我们把故事从家庭拉回到伊丽莎白本身。伊丽莎白她自己本身的身体有一些状况，她有呼吸道和气喘的问题，所以她在十五岁的时候接受了肺部的手术。那时候啊，医生就建议她说，在冬天的时候，她如果可以待在气候比较温和的地方，那她气喘发作的次数就可以减少，对于手术之后的修复也会很有帮助。因此菲比就将伊丽莎白委托给在佛罗里达州的朋友。所以，接下来大概有两三年的时间，伊丽莎白就在麻州跟佛州之间来回奔波。事情这一直到了一九四二年年末，也就是伊丽莎白十八岁的时候菲比收到了一封来自克利欧的道歉信。哎，啊，我们刚刚前面不是就已经说，呃，克利欧？已经在1930年的时候跳河自杀了吗？为什么还会有道歉信呢？事情是这样子的，原来啊，当时克利欧不是真的跳河自杀，他跳河自杀这件事情根本就是他自己伪造的，他会伪造自杀的假象啊，全部就是因为在当年破产的压力之下，他没有办法去承受那种巨大压力，所以他决定要逃离一切，离开自己的家庭，自己一个人重新开始。大家听到这边有没有一种既视感，就很像渣男的感觉？所以当时的克里欧他采取的方式就是故意把那台车，他的自用车丢在那座桥旁边，让自己看起来好像跳河自杀那种感觉。同时他在信里还交代说，呃，自己现在在美国的 California， 就是加州，展开了一段新的生活，在一家海军造船厂有了一份很稳定的工作。除此之外，他也表示自己呢对当年抛下菲比和女儿们的事情感到非常非常非常的抱歉，希望老婆和女儿们可以原谅他过去犯下这样子的过错，可以让他有机会回到家里跟他们一起同住，然后修补彼此之间的关系。可是这封道歉信没有让 c l e o 得到菲比的原谅。菲菲只要一想到这么多年来，她辛辛苦苦一个人把五个小孩拉拔长大，过了那么辛苦，她也曾经好长一段时间爬不起来，就是因为她觉得她的挚爱、她的丈夫自杀了。她对这件事情感到非常非常痛苦，非常非常难过。如今却发现这一切都是假的，所有事情的真相，不过就是因为克利欧这个渣男，他为了要逃避现实而抛下全家。才会让他今天变得这么辛苦。如果是你，你会原谅克里欧吗？我个人是不会啦，我没有那么大度，我是不会的。那我想菲比也做了这样的决定，他断然拒绝克里欧的要求，并且拒绝以后所有跟他相关的。讲了爸爸跟妈妈爱恨情仇之后，我们把故事拉回到伊丽莎白。伊丽莎白对这件事情是怎么看的呢？我们刚刚前面有说嘛，他想要当一个女演员，所以在这个时候呢，他就想说，哎，那爸爸住在加州，离好莱坞比较近，所以伊丽莎白在这时候，她就做了一个决定，她决定要搬到加州跟爸爸一起生活。当然，这只是我猜测的啦，因为我觉得伊丽莎白如果单纯的只是想要进军好莱坞的话，我觉得可能不需要。特地的搬到加州跟爸爸一起生活，他可能也可以就是自己到好莱坞去找一份工作，所以我觉得比较有可能啊，应该是他自己本身也对父亲离开这件事情感到遗憾，那现在好不容易有这个修补机会，他自己可能也觉得应该要试一试。于是伊丽莎白就在1942年年底，就是同年年底啊，搬到加州跟父亲一起生活。可是事情并没有两个人想象中那么容易。到了加州之后啊，因为伊丽莎白跟爸爸两个人已经分离了很久很久了，他们彼此早就已经没有办法融入彼此的生活，那种时间带来的差距啊，不是短短几天就可以被解决的了。另外，克利欧当年的不告而别，在年幼的伊丽莎白心中留下一颗不信任的种子。克利欧同时呢，也对伊丽莎白复杂的交友情况感到相当的不满。这两件事情导致了两个人平时的争吵不断。在隔年1月的时候，也就是1943年的1月，伊丽莎白和克利欧发生一次非常剧烈的争吵。这场争吵就让伊丽莎白做了人生当中另外一个决定，就是她决定要搬离克利欧的住处，独自一个人到外面生活。她再也受不了了。两个人再度相逢，短短不到两个月就破局了。在几经辗转之后，伊丽莎白回到佛罗里达州，对，就是那个小时候她因为身体因素被送去避冻的那个佛州。我觉得佛州让我觉得有点像是伊丽莎白避风港的感觉，因为你看她小时候身体的因素被送到那边去避冻嘛，然后在这里的时候又发生了一件转变她生命的事情。那就是他在这里遇见了一位叫马修的空军上校。刚刚刚刚前面呢、啊、讲说伊丽莎白她想要当一个女演员，除了这个之外，其实伊丽莎白她人生当中还有另外一个心愿，就是她希望可以嫁给一个军人，而且这个军人最好是一个空军。哎，这样马修不就刚好都符合条件吗？没错，两个人在认识不久之后，很快就坠入爱河了。马修那时候的工作呢，是在第二空军突击队里面服役。他们这个时候的主要任务是在为第二次世界大战的部署做准备。马修跟伊丽莎白甚至还在交往期间就订了婚。这里有一段轶事，就是还这件事没有被任何人证明，但是就有人说，伊丽莎白她曾经写信告诉母亲说。马修是一个十分完美的人，他跟他之前遇到的那些男人都不一样。而且在信里面，他还提及说，马修有承诺说，从战场上回来之后，他们就要马上结婚。如果这段意事是真的，那由此可见，他们两个人对这段关系都是非常认真的。后来啊，不幸的事情就发生了。马修上了战场之后，伊丽莎白大人就是一个人在家里等马修回家、啊。但想不到，这样苦苦的等待换回来不是马修本人，而是马修战死沙场的消息。唉，这真的让人很唏嘘，因为好不容易他找到一个他喜欢的人，然后想要厮守一生的人，结果没想到因为战争的关系，让这段感情再也没有被成全的可能。马修的死亡时间是1945年8月10日。说到这里，如果你对历史稍微有一点点了解的话，你就会知道，说在五天之后，也就是1945年的8月15日，日本向同盟国投降，第二次世界大战宣告结束。这真的是一个让人感慨的消息。当时的马修，他只要可以躲过那场浩劫，他就可以回到家乡和伊丽莎白结婚，那黑色大丽花这个惨案就不会发生，我也就没有机会坐在这边录我的第一集 podcast， 跟大家讲述案件，讲述的可能是另外一个案件。在收到马修的死讯之后，伊丽莎白她非常的难过。这件事对他打击相当大。一直到伊丽莎白过世之后，就是案件发生之后，警察还在伊丽莎白的遗物当中发现马修最机时的简报。听说有一阵子，这个也是轶事哦，就是这个也没有被证实。伊丽莎白她对外宣称说，马修是她的丈夫，就是他们已经结婚了。那他们还有一个孩子，但是这个孩子呢，在伊丽莎白分娩的时候过世了。因为不知道这个说法是不是真的，但假设是真的，那马修的死对伊丽莎白来说真的是一件很崩溃的打击。1946年七月的时候，伊丽莎白她想说，再这样下去也不行，所以她打算重新开始，不要让自己一直继续沉沦在失去马修的伤痛里面。所以伊丽莎白她回到了加州。他回到加州之后，打算继续往他女演员的梦想前进，所以他在好莱坞灵荫大道佛罗伦萨夜总会后面租了一个房间。除了找到落脚处之外呢，当然也是要一份工作嘛，所以他在餐厅里找到了一份服务生的工作。在进行这些事情的同时呢，他也不断的在寻找可以让他成为女演员的机会。在一九四六年十二月八日的时候。伊丽莎白基于某种原因离开好莱坞，到圣地亚哥去。有人说他去圣地亚哥是跟富商去那边约会，可是下面这件事情让我对这个说法产生了质疑。在圣地亚哥的时候啊，伊丽莎白认识了一个叫陶乐斯的女生。这个陶乐斯姓凡奇，陶乐斯她本身在一家剧院的柜台工作。在某一天最后一场电影散场之后。他发现睡倒在座椅上的伊丽莎白，他叫醒了伊丽莎白。伊丽莎白只好很不好意思地跟他坦诚说，她本来是在好莱坞想要找一份女演员的工作，可是因为这样的工作实在是太难找了，所以她想说自己来到圣地亚哥看看有没有其他的机会。但是到了圣地亚哥这个人不生地不熟的地方，她身上的钱又剩不多了，只好每天就偷偷的睡在电影院里面混过一天是一天。陶勒斯看他这样一个女生流落在外也不是办法，就把他带回了同样住在圣地雅各的父母家，让伊丽莎白暂时有个落脚处，顺便也可以在陶勒斯父母家做一点的帮佣，多少赚一点钱补贴。一个月之后，一九四七年一月八日，伊丽莎白她告诉自己一个朋友，叫罗伯特·雷德曼利。大家记得这个人，因为这个人他后来有被列入嫌疑犯之一。他跟罗伯特说，呃、哦，他要回老家，但在回老家之前，他要先去看看从波士顿来洛杉矶看他的姐姐。隔天1月9日，罗伯特就开车载着伊丽莎白来到洛杉矶的比尔特摩尔饭店，人就离开了。根据警方后来调查，罗伯特是当时最后一个看到伊丽莎白，而且跟他有继续对话的人。事发之后，这间饭店比尔特摩尔的工作人员也证实说，当时他们确实有看到伊丽莎白，而且还看到伊丽莎白她在饭店大厅打电话。不过，在这个工作人员的这个证词之后，警察再也找不到任何更进一步关于伊丽莎白的讯息。没有人知道她去了哪里，没有人知道她做了什么，也没有人知道在接下来将近一个礼拜里面到底发生了什么事。将近一周之后，一月十五日。一位叫贝蒂·贝辛格的妇女，她带着女儿准备去鞋匠那边拿回送修的鞋子时，在洛杉矶雷麦特公园的草地上发现了不成人形的伊丽莎白。刚开始的时候，她还不觉得那是一具尸体哦，她想说应该只是附近商家，就是那种服饰店被随意丢弃的人体模特儿。走近一看，发现说：“哦天哪，这哪是什么模特儿啊？那根本就是一个人的尸体啊！”大家要知道，在那个年代还没有手机，所以他当下急急忙忙带着女儿跑到附近的民宅里面借电话报警。警方赶到现场之后，看到现场的样子，也不禁打了个冷战。前面有说到，这个弃尸地点位在洛杉矶的市中心，而且是一个公园。大家都知道，公园就是一个人来人往的地方，尸体一定很快就被发现。这表示凶手他根本就没有想要去遮掩这个犯罪事实，这样的行为对警方来说其实是很挑衅的。我觉得这有两种可能嘛，凶手要么就是不怕自己被抓，他觉得可能就是啊，反正这件事情弄大了也没关系啊。大到人神共愤。如果警察可以赶快快速破案的话，就可以赶快把我抓到，把我绳之以法。要么就是凶手他非常非常的有自信，觉得自己就算这样明目张胆，警察也永远找不到他。再来就是对于一个全裸、被毁容、身上没有留任何衣物或者是证件的尸体，要去判别死者的身份，在四零年代美国其实不是一件那么容易的事情。当然，如果说被害人身上有一些明显的特征或者刺青的话，是可以协助警方快速的去辨认死者身份的。可是，如果这些都没有话，要确认死者身份，通常要等一段时间，直到有人通报失踪失联的时候，才有可能厘清被害人的身份。可能就会有人问说：“啊，那就验 DNA 啊，或者是验指纹啊。”可是大家不要忘记，那是四零年代哦 ，DNA 的技术根本不发达，指纹更不用讲。在那个年代，啊，如果不是因为犯罪，或者是有什么其他特殊需求、特殊理由的话，一般善良老百姓的指纹是根本不会莫名其妙被国家收录的。说到这里，那到底后来伊丽莎白为什么可以在这种条件之下那么快就被确认身份呢？因为时间的关系，我们将答案留到下一集揭晓。I'm sorry.